0: Fala galera, tudo massa? Esse é o Sem Receita, um podcast da Miligrama Design. Eu sou o Juvenal Joaquim, sou sócio junto com o Rodrigo Gondinha e a Rebeca Prado aqui da Miligrama. E como a nossa ideia nesse projeto é sempre ter designers falando sobre outros assuntos, assuntos esses que transcendam o design, hoje nós vamos falar sobre a experiência do Bernardo Langruber em montar um time de design da Vetex. O Bernardo Langruber, ele é designer, mas ele já fez um pouco de tudo nessa vida. Ele já empreendeu no mundo do design mas é, logo caiu no mercado da tecnologia e foi na Vtex onde ele fez projetos mais diversos, desde entender e construir a cultura da marca, tanto como ir para a estrutura organizacional. É, liderou o time de Brand e Communication da Vtex de 2017 a 2020 e hoje ele está montando e liderando um novo segmento dentro da empresa também participou e co-criou alguns projetos de ativismo político como o Bate Panela lá de 2016 e o Tô Indeciso de 2018 é, e hoje a gente vai falar sobre toda essa carreira e como o pensamento de design do Len Gruber fez ele chegar até aqui com todos esses projetos diversos beleza? Vamos pro papo e não esqueçam de compartilhar e curtir mandar opiniões, mandar dicas de próximas pautas, a ideia é que essa também seja uma ponte de comunicação entre a Miligrama e vocês, beleza? Vamos pro cast E aí, galera, beleza? Bom, já te apresentei, Bernardo, por cima, mas eu quero ouvir de ti. Quem é o Bernardo Lengruber?
1: Bom, eu hoje, eu tô, na verdade, tô mudando, né? Eu eu, até um mês atrás era o líder de branding da Vetex, a Vetex sendo aí uma, uma das maiores, posso dizer... É, plataformas de e-commerce aí do mundo. Enfim, eu, tava, eu era o líder do, do time de branding e aí agora eu tô mudando um pouquinho, tô indo pra dentro de uma área que a gente tá chamando de Marketing Enablement e aí dentro dessa área eu vou criar uma área de conteúdo, especificamente, né? Que é pra contar as histórias da Vetex, dos clientes da Vetex, tanto para internamente, né? para é, aprendizado, quanto externamente para a gente usar como ferramenta de marketing. Então, estou meio que redescobrindo tudo aí de carreira, de profissão. Né? Eu, como designer de, de, de formação, é, tenho, tenho um, um, um arcabouço, por assim dizer, é, que está sendo fundamental para essa nova fase, assim como sempre foi né? ao longo de toda a minha, a minha carreira.
0: Show, muito massa mesmo. É, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, eu acho que a gente vai... Mais pra frente a gente pode pode falar, mas é um prazerzaço, assim, estar com você. Por mais que a gente tenha tido contato presencialmente uma vez, somente, que foi lá no Design no Maranhão. Mas eu acho que foi muito massa e é um prazerzão. Já já agradeço aqui você ter aceitado o convite. Mas me conta aí, como você já, já soltou esse spoiler aqui, já tá indo, criando outro setor dentro da da Vtex, Me conta como foi essa trajetória, como é que se iniciou. Você é formado em design gráfico mesmo, né? Formação, né?
1: Isso. Eu fiz fiz design na PUC, aqui no Rio. Especialização em comunicação visual, né? Que é o design gráfico, né? Por assim dizer. Eu fiz, cara, eu, na faculdade, eu comecei a trabalhar eu tinha meus meus freelazinhos, né? Aquelas coisas de faculdade. E, E aí eu comecei a trabalhar lá pro meio da faculdade, no na empresa Júnior que tinha lá, que é uma empresa Júnior bem forte até, assim, né, no movimento Júnior e tal, que massa, e fiquei, é é Jota. a gente fez um renaming lá na época, era a é empresa Júnior mesmo empresa Júnior PUC Rio, uhum. e aí na, na época que eu tava lá, a gente, a gente só chamava de EJ, EJ, EJ pra cá EJ pra lá, até na própria faculdade também tinha um pouco disso, e aí uma das coisas que eu fiz lá, por acabei de lembrar <risos> você perguntando, foi que a gente, a gente criou meio que uma, uma distinção da marca para a faculdade, né, que tinha uma super, é, um super preconceito, assim, dos outros alunos, né, que era uma galera engomadinha, era uma galera muito metida, e a gente, é, historicamente, né, isso era uma coisa histórica, e aí a gente fez um super projeto para tentar aproximar um pouco a comunicação, uma das coisas que a gente fez foi criar essa, essa, essa submarca, digamos assim, né, que era a EJ, então é, é a EJ, é a EJ do e Rio, lá. E aí, bom, aí eu trabalhei muitos anos lá, é... Muitos anos assim, né? No padrão de anos que você trabalha na empresa júnior. Então eu fiquei dois anos e foi uma foi uma experiência muito muito rica assim né uh, acho que na época eu via muito duas escolhas possíveis assim né e aí obviamente estou falando aqui de Puc Rio né super embora eu tenha tido bolsa lá integral é uma, uma, uma faculdade super elitizada né uh, eu tive eu tinha eu tinha, eu, me, eu me via muito nesse caminho que eu falava pô, um dia eu quero fazer um intercâmbio né estudar na época a gente tinha aí o finado Ciência e fronteiras também né que era super uh, super ativo assim né tive pô muitos amigos muitas pessoas que foram estudar E eu fiquei sempre com essa frustração, assim, né, de pô, não não, não vou, não não vai dar tempo, não vou conseguir, e eu fiz uma escolha super consciente de ficar lá, e foi muito incrível, assim, porque tinha, tinha esse espírito empreendedor, né, que a gente falava, então... Isso foi em 2000 e, cara, 2010, assim, mais ou menos. Então, eu tava no começo dessa onda de empreendedorismo no Brasil, assim, né? Mais, mais forte, assim, empreendedorismo tecnológico, né? Principalmente. Sim. E aí, eu peguei tudo ali meio que no, no olho do furacão, sabe? Então, foi uma experiência muito legal, assim. Foi bem formativa, né? Uh, profissionalmente Você trabalhava
0: com, com, com design mesmo, já?
1: É, eu fui... eu Assim, os dois anos que eu fiquei lá, eu comecei eu entrei lá como tinha uma jornada bem clara né de carreira lá dentro então eu entrei como trainee que chamava né que era estagiário e aí eu fui eu fui percorrendo até virar gerente e aí Chegou um determinado momento que eu, eu, eu me candidatei pra presidência da empresa Júnior e, e foi, foi, super, foi super legal, assim, todo o processo. Acabei que não, não fui eleito. E aí eu entrei no board de diretores lá, né? assim Que não significa nada na prática, né? Só se tem mais trabalho. Mas, uma responsabilidade, mas eu, né, pô? Não, claro, claro. Tô brincando, assim. Só porque parece, né? Que, porra, diretor...
0: Fui diretor é, da empresa Júnior.
1: Total. Mas, assim, até, até isso é uma das coisas, né? Que eu, que eu vejo hoje, assim, né? A gente lá atrás, nessa época, pô, era o máximo, né, pô, sou diretor da Empresa junho, hoje um em dia eu falo, cara, que... é maneiro perceber, né, essa diferença, mas... mas ao mesmo tempo, assim, foi, como você falou, muita responsabilidade, você tem uma... um olhar diferente, tem muitas obrigações também, né, então me ajudou muito a, a ser um profissional melhor em vários aspectos. É uma... Foi uma experiência que eu indico pra todo mundo, assim, que, que eu puder indicar, gritar e falar, cara, se tiver uma Empresa júnior na sua faculdade, faça, porque é realmente... É pra mim, pelo menos, né, e as pessoas que eu, que eu conheço, foi uma experiência muito rica, assim.
0: Total, total. Eu, eu também passei por uma, uma empresa júnior, uma agência, ah, é. É, é na, na minha faculdade, é. e o Rodrigo também. Rodrigo bem, e o Rebeca também. 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 É. Pô, também que irado. <risos> não fazia ideia. Incrível. Bem. A gente até comentou no episódio passado
2: que... Claramente, ele não assistiu o episódio passado do nosso Não carabilho. ouvi o episódio ah, inteiro. É, mas claro. Vou pô, admitir. claro. <risos> Nem tu ouviu, Rodrigo? Eu até hoje não ouvi, então...
0: Ah, então tá tudo bem, pô. Pois é, aí a gente comentou, é basicamente isso mesmo, que como é, a empresa Júnior, ela vai, ela molda e já mostra quem tem interesse, assim, na faculdade, né? Pega uma turmas enormes e tem gente que nem se interessa, começo ao fim do curso, e você vai ver na empresa Júnior, tem gente do início da faculdade que já tá ali, já tá dentro, já tá envolvido, e geralmente é essa galera que se destaca no mercado e tal.
2: Eu acho Com que um certeza. ponto que o, que o Bernardo falou que é interessante também é a questão do empreendedorismo né esse, esse pensamento empreendedor é, apesar da empresa unir ser um ser um trabalho é, uma carreira né onde você vai você vai almejando Cargos e subindo suas responsabilidades, ele intrinsecamente tem esse perfil do, do pensamento empreendedor, né? Onde que quando você vai direto para um trabalho de mercado, é, você entra numa agência, ou algo do tipo, você às vezes não tem tanto esse, esse perfil de empreendedor. Então, acho que isso é uma coisa que é, é, também influencia, né, na, na carreira futura, né?
1: Com certeza. Então, tá. assim, eu, o, que eu, o que eu vejo. Assim, é. é porque o empreendedor. A gente é trabalha uma... com
2: design e empreendedorismo, a gente tá fudido, né? <risos> <risos> <risos>
1: Não, porque tudo vira empreendedor, né? Assim, t- tanto o sonho do, do, do qualquer um é empreendedor, parece que vai salvar o mundo. Mas, na verdade, é uma coisa muito mais banal. É assim, a minha visão, né? Acho que é uma coisa muito mais ordinária, no sentido de que tudo pode, pode ser, né? Assim, é, tá muito mais ligado a uma, a uma ação, uma predisposição a agir, a tomar uma atitude, a assumir uma frente, a abrir um projeto, fazer, né? Até o final. De fato, tá, tá muito associado a esse fazer, né? Então. É, o, na empresa Júnior, eu não ouvi o episódio, então não sei como é que foi diferente de vocês, mas, mas na, lá na, na, na PUC, a gente não tinha, era a gente que fazia tudo, assim, né, então é, não tinha, não t, a gente que geria o dinheiro, a gente que vendia projeto, a gente que dizia o que era o projeto, a gente que entregava, né, óbvio que eventualmente tinha uma, uma ajuda dos professores, é, mas que na minha época era muito relacionada à à qualidade de entrega, então partia da equipe do projeto e falava ah, quero um review aqui do meu professor e aí ia atrás lá e fazia, assim, mas A parte da gestão, que é o que está diretamente relacionado com o empreendedorismo, né? Era totalmente a gente, assim, né? Então, é muito difícil você ter uma experiência dessas, né? Ou sem abrir o próprio negócio antes, ou sem participar de uma empresa júnior. E aí, o que o Rodrigo falou, você chega no mercado cru, né? Cru, essa Sem a a referência de o que é ter essa responsabilidade, né? Sim, total. E
0: tu estava falando aí, eu me lembrei realmente que tem coisas que eu fiz na, na... Eu passei um ano só na, na empresa Júnior da minha faculdade. Passei seis meses primeiro como diretor de arte, que foi muito bem. Mas depois eu fui para o planejamento. E, e quando eu fui nessa segunda vez o planejamento, eu já tinha a chave da sala, entendeu? Eu tinha essa responsabilidade. Não tinha o cargo oficial de diretor, coordenador, porque eram os professores que iam uma vez por semana. Naquele <risos> jeito. Mas eu tinha meio que a responsabilidade de cuidar da pauta, que é um muito... Um reflexo do que eu faço hoje na biligrama, entendeu? E que eu aprendi. Uma empresa de uni, isso é doido mesmo. Não tinha prestado atenção, não.
1: Pois é, eu, eu tava, esses dias estava tava conversando com... Foi até curioso esse papo que tá rolando agora, que eu tava conversando com os amigos meus da escola, assim, da infância, né, de, sei lá, 20 anos. E, e aí a gente tava, enfim, conversa vai, conversa vem, a gente tava falando sobre um amigo específico que tá numa situação meio difícil agora e tal, e tava muito é, é, negativo, assim, em relação a isso. E aí veio uma coisa na hora que... que tem... É exatamente isso que você falou, assim, mas que nesse contexto é, a gente... É, às vezes fica olhando só a foto, né? Então é a foto, ou da foto do que você quer ser, né? Onde você quer estar e onde é que tá lá, ou a foto do que tá agora. Mas mas tem muito mais valor do ponto de vista de análise, né? Você vê o filme, que é o o que que passou atrás que me fez chegar até aqui? E o que que para onde eu quero chegar, o que, que eu tenho que fazer até chegar até lá, né, porque tem é, isso é, é fundamental na, na, né, pra você conseguir, de fato, é, chegar até onde você quer, né, então, às vezes o, o, o caso, né, era que é, 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 você fica olhando para uma referência que é muito abstrata, é muito longe, e ao invés de, de é, traçar o seu plano, é, entender quais são os passos que você tem que dar para chegar até lá, você fica só, puta, não, eu nunca vou chegar é muito distante, é muito ideal, eu, vou, eu, não sou, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo, enfim. Então, acho que isso, é uma, isso foi uma coisa que, que a empresa Júnior me deu muito, assim, nessa né? uhum. Essa noção de realidade de... Cara, tem um trabalho de se fazer, entendeu? Você, pô, você quer ser presidente? Você tem que começar sendo ser um, um treino, Não tinha nem opção lá, né? Uhum. É, e aí, eu nem tinha essa inspiração na época, né? Quando eu cheguei, mas... mas o, o o fato de ter sido um período curto de tempo, né? De dois anos, na época era muito longo, né? Mas, <risos> é, de dois anos. E que, e que eu, eu saí de treinir fui até a diretoria passando por uma candidatura de presidência, isso, isso dá um sentido de, de movimento muito grande, né? Sim. Então, e, tá. e, e, e esse tipo de coisa demora pra acontecer na vida profissional, né? Muitas vezes. E principalmente, acho que vocês têm uma trajetória talvez um pouco diferente, também relacionada ao empreendedorismo. Mas, pô, se uma pessoa entra na, na Globo da vida, não sei lá, no meio. IBM, né, empresas super hierárquicas, super tradicionais, pô, isso vai demorar 40 anos, né, então
0: acho ah. muito valioso essa, essa vivência. Total, tá, tá. massa. Então tu passou esses dois anos lá, de lá tu foi pra
1: onde? Passei esses dois anos lá Aí, no final, eu tava, eu tava meio que um projeto já de uma marca de roupa. E aí, eu saí, né me formei, saí da empresa Júnior. A marca, ela durou uns dois anos, assim. E aí, no meio do caminho, pra, meio que pra sustentar esse projeto da marca, eu criei um estúdiozinho de design, é, na época, que era, era isso, assim, era pra pagar as contas e, e manter, manter a independência até eu conseguir é, fazer a marca funcionar. Tinha, uma, tinha uma, uma sócia nos dois projetos na época. E, e aí... Foi esse escritório que me levou até a Vetex. E aí, eu estava na Vetex até hoje, né? Tem seis Mas tu, anos,
0: tu prestou acho. serviço para a ou não? Ou foi. te ajudou foi... em forma de, de, de portfólio?
1: Não, né? Não, foi bem direto. Foi um frilo, assim, na verdade. Eu cheguei na Vetex como frila e aí fiquei para sempre.
0: <risos> e a Vetex, é já era essa gigante na, na época?
1: Não, não. A Vetex era,
0: pô, muito menor.
1: A gente... Não, a gente mais que dobrou algumas vezes de tamanho desde então, assim, a gente tem uma média de crescimento de, de, agora eu posso falar besteira, mas tá entre 30% e 40% anual nos últimos anos, né, então, quando eu cheguei, por exemplo, era 2014, a gente tinha acabado de começar a expansão internacional, hoje a gente tá com, com lojas em mais de 30 países, assim, então... Eu vi muita coisa lá dentro.
0: <risos> Agora, já fazendo esse... Já como a gente vai entrar na Vetex, Fala um pouco da Vetex pra quem não conhece... Porque é, eu não conheço... Confesso que eu não conhecia diretamente... Mas depois do contato... E... e, e é, até depois que eu entrei na Miligrama... O Rodrigo me falou e tal... Eu fui atrás... É, poxa, eu já conhecia sem conhecer, né? Então, acho que tem muita gente tem tem... Acho que exatamente,
2: muita gente tem esse sentimento da Vtex né? Tipo, hoje em dia, quando eu vou olhar esses sites de e-commerce grande, hoje em dia eu tenho o costume de dar uma olhada e grande parte do que eu vou ver, opa, olha aí, Vtex e você... Porque ela é muito no backstage, né? Ela tem muito esse perfil do... É business to business, né? Então, é, é, é cliente final que a gente, às vezes, não tem o, o contato direto né com a marca da Vtex né? Total, total.
1: É, é, é natural, na verdade, assim, né? Que as pessoas não conheçam não, eu hoje, assim, no começo, quando eu entrei eu ficava super frustrado, né, eu falava puta, ninguém conhece a Vtex, então tem que fazer todo mundo conhecer, e aí ao longo do tempo eu fui entendendo que na verdade não assim, não é, não é todo mundo que precisa conhecer sabe, então eu acho incrível sempre que, que as pessoas conhecem, né a gente tá, já está há muito tempo fazendo um trabalho sério em relação a isso, mas, mas de fato, é uma então o que é a Vtex né, então a Vtex é uma solução de comércio global, assim, a gente tem uma plataforma de e-commerce que hoje em dia ela já até mais do que e-commerce né? a gente fala sobre Omnichannel que é você vender em vários canais e a gente atende marcas muito grandes né? então é, além da gente não ser uma marca que fala com o consumidor final a gente ainda fala com um nicho que, é, que são as empresas realmente que têm GMVs altíssimos que tem operações muito complexas né? então eu sempre brinco que se você está no Brasil é, e você compra online tem grandes chances de você já ter usado a nossa ferramenta sem saber assim, né? então a gente, a gente atende pô, C&A Boticário Sony rap uh, tem empresas de todos os segmentos praticamente é, a maioria delas com esse perfil mais uh, enterprise né que a gente chama que são empresas de realmente grande, e com foco cada vez mais global, né, em em contas globais, e aí a gente faz a parte de arquitetura e e infraestrutura, que fica né, embaixo da solução, mas a solução em si é uma plataforma de e-commerce para que essas marcas possam vender os produtos em diversos canais. Ficou grande, ficou grande isso.
2: É, e para além do tamanho, assim, quando tu entrou, o não perguntou do tamanho da Vetex, mas além do tamanho, o, o perfil de trabalhar com design, de ter o design dentro das, das decisões, assim, também já era algo da empresa ou isso começou a se formar na tua entrada lá? Nem se compara, assim, nem se compara. É... Só
0: Eu... rapidinho aqui, é, o Rodrigo tá dizendo tá. que não, não sabe, mas ele falou a... a, a... Próxima pergunta. Ah, a próxima pergunta eu, é.
2: eu, Aí <risos> cortou a naturalidade agora do papo, que eu tava aqui, sabe o feeling. É,
1: pô, o cara tá roubando, tá. Ele abriu ele abriu com certeza o roteiro aí, Juvenal. Com certeza, certeza. Com certeza. É, não, assim mudou muito, assim, ao longo do tempo, né? Hoje, é muito engraçado, né, falar sobre isso, mas hoje, hoje por exemplo, eu, eu sou o segundo designer mais antigo da empresa, porque tô lá há mais anos, né? E isso já é o um grande, já é um grande fator de, para responder a sua pergunta, né? Eu tenho seis anos de empresa, sou o designer mais antigo, o segundo mais antigo, o primeiro é o Augusto, que é UX, né? Pro, agora é Product Designer, né, que a gente fala. Mas, mas com certeza, assim, eu... eu minha, minha percepção, bem a depois a gente pode aprofundar nisso, mas é que é, quando eu cheguei, o design ele tinha um perfil muito mais técnico, né? Então, era no, na parte digital, era, era a galera que ia pegar um layout que falava cortar o HTML, né? né? Lá a gente nem falava muito isso, não, mas, mas eu ouvi isso alguma vez ou outra. É, e, pô, ia fazer interface. E aí e a gente batalhou muito para... Para mudar um pouco essa perspectiva e começar a trazer o design como solucionador de, de problema mesmo, assim, né? É, é, por ser uma plataforma é, muito, muito, muito específica, né? Assim, específica no sentido de, de qual é a atividade que ela exerce, é, ela tem, cara, desafios de complexidade monstruosa, assim, né? Então, é, sei lá, eu tava Só para dar um exemplo qualquer, assim, eu tava entrevistando um cliente do, da Colômbia e eles têm hoje. 400 mil SKUs, é, que é uma unidade de produto, e eles querem ter até o final do ano 5 milhões. Então, como, é que, você produ- é, como é que você cria uma interface para uma pessoa gerir 5 milhões de unidades de produto? Unidade de produto não é estoque, é, é, é o tipo de produto, né? Fonte, não é, né? é a camisa a M branca. né? Nossa. 5 milhões, assim, é, é, é daí para cima, né? É, 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 enfim, tem outros contratos que são até, até mais. Esse é só um recente, sim. Mas, mas é, é o nível de complexidade, ele, conforme você vai entrando nos mercados, entrando né, nesses, nesses nichos, nos tipos de negócio, B2B, cara, o, o B2B, né, o, o, o Black and Decker, por exemplo, que vende para outras lojistas, não vende necessariamente para o cliente final. É outra coisa, assim, mais absurda ainda. Sistema de taxa. Então, assim, é muito específico, né? E aí, como é muito específico, é muito complexo. Então, é, existia muito, uma... Até foi, até foi um, uma das razões pelas quais eu, eu cheguei lá como, como freelancer, né? Que existia muito uma. uma, uma, uma diria competição, assim, mas uma é, Uma diferença entre a visão do time de vendas e o time de produto. Então, ficava sempre o time de vendas puxando e aí vendendo coisas que a gente ainda não tinha e o time de produto correndo atrás pra implementar aquilo. Faltava alinhar, né? Faltava alinhar, total. E isso é muito comum, assim, né? Isso é até necessário. Eu, eu, na época, era, né? a gente encarava isso como a pior coisa do mundo. Hoje em dia, eu acho incrível, eu acho ótimo. Acho que tem que, ter, que tem que ter isso também. Mas tem que ter outro lado também do produto conseguir eventualmente chegar na frente. E aí, a gente tá começando a equilibrar essa balança agora, pra você ver, né? Chamaram
0: lá pra isso? Pra pra fazer o design dar essa contrabalançada aí contigo? É, o,
1: o que foi, na verdade, o projeto foi... É, o Anderson, que era esse meu, meu colega, que tinha trabalhado comigo na empresa júnior, estava na Vetex me ligou e falou, cara, vamos jantar. A gente foi jantar. E aí, no jantar, a gente, ele falou, ó, oh, eu quero uma página de carreiras, que eu preciso contratar gente, desenvolvedor, tá difícil aqui. Eu falei, beleza. Aí, quando eu fui ver, eu desenhei um projeto de seis meses, que é, contava com posicionamento, identidade, a página de carreiras foi a última coisa que eu entreguei. E, e aí... A grande questão foi, a gente, a gente entendeu que precisava se criar uma, uma, não só uma, uma página as é, pessoas se inscreverem, mas tinha que gerar desejo, né? Assim, mostrar o que era o trabalho, mostrar o que era o desafio e, e, e vender. Porque como a gente começou essa, essa pergunta, a pergunta anterior, ninguém conhecia a Vitex, né? Como é que você chega e bate lá, oi, você quer trabalhar na Vetex? Hã? Quem, quem são vocês? O que vocês fazem, né? Então a gente criou esse, essa, na época, chamava Vetex Lab, que era a unidade aqui do Rio. E, e, e e a proposta era justamente a gente é, é, ter uma identidade própria, assim, né? Que era, ó, a gente é a unidade de pesquisa e desenvolvimento da vtex e a VTX é essa plataforma de e-commerce é, é, atendendo esses clientes incríveis e tendo esses desafios é, ultra complexos. Então, Mas,
0: então isso oito anos atrás, né?
1: Isso seis anos atrás.
0: Seis anos atrás.
1: Foi, 2014. Nossa, foi no final de 2014. E aí, como eu falei, assim, tinha maior galera lá na época de design, né? Mas era um design muito técnico. Então, aos poucos, a gente foi entendendo que a gente precisava ter designers mais generalistas, né principalmente falando de produto. E aí, esse perfil, além de ser muito difícil, embora, né? Além não, mas embora seja muito difícil de encontrar, hoje, lá na época era muito mais, é... ele tem um impacto muito maior. Né, porque ele tem uma compreensão de processo, ele tem uma, uma capacidade de analisar problema, e de, de gerar alternativas, né, de fazer o, o, o processo de design mesmo, como a gente conhece, muito maior e de agir em, em praticamente qualquer, qualquer etapa ali do processo. Né? Então, o, o valor que esse, que esse perfil gera para uma empresa que estava no estágio que a Vitex estava, naquela época era gigantesco e aí a gente e aí isso foi uma, uma mudança de visão que é, que permitiu com que o design fosse né que foi a sementinha assim né que permitiu que o design fosse ganhando espaço ao longo do tempo
0: hoje o hoje o design tem uma é uma peça fundamental né pelo pelo que eu sei assim, pelo menos de fora né
1: cara hoje é e é muito é muito emocionante de uma certa forma ver isso assim o, o, o geraldo que é um dos fundadores ele ele fez uma apresentação recentemente é, falando sobre os, os meio que os princípios princípios, assim, né? E relação de time, de carreira e o que que a gente olha. E uma das coisas era esse design driven, né? Essa essa visão de que o design tem que ser, de fato, um ponto de partida, um meio, assim, né? Meio que uma ferramenta, um meio, um ponto de partida, ele ele tem que estar no centro da discussão, né? Então, Ver isso hoje, né? Seis anos depois, pô, é, é incrível, assim. E a gente realmente tá construindo um time muito poderoso de design.
0: Massa. Então já vamos começar aí, que é o, o, o título eu, do, eu, do, eu, do... É, episódio. eu ia
2: puxar uma, uma coisa aqui. Eu acho que tem a ver com o que tu vai falar agora, Jornal. Não sei, porque eu não sei a pauta, né? Mas... <risos> <risos> é, o que eu ia dizer é que eu acho que as maiores intenções da gente com esse... Com esse podcast, na verdade, é isso, né? Quando a gente foi, é, quando o Juvenal teve a ideia de montar o um podcast e tal, ele trouxe essa, essa ideia de não fazer um podcast falando sobre designers e seus portfólios ou é, designers e sua trajetória de vida, porque já tem, né? Já existe, tem outro pra você assistir. E aí a gente queria uma abordagem diferente do que, que o design podia falar. E a ideia foi essa: é trazer como o design pode ser aplicado em outras áreas, né? Até porque esse podcast ele possa ser ouvido e utilizado e ser um conteúdo interessante para quem não é designer, né? É, apesar de a gente estar falando um monte de coisas do design aqui, acredito que nada muito complexo, <risos> para pessoas exatamente que estão no mundo dos negócios, ou que saber o que é que ele pode pensar e pegar isso para usar, né? E aí eu não sei se é isso que o Juvenal vai puxar, mas depois eu queria ouvir de X, é, como estando numa empresa que não é intrinsecamente uma empresa de design, ela não presta serviços de design exatamente, né? O produto dela final é outro, Tu deve ter um pouco mais de acesso e a tua pesquisa deve deve abranger outras empresas que têm esse mesmo pensamento, né? Outras startups ou empresas fora, ou empresas que estão sendo mais design-driven, né? Como tu falou. E aí depois, não sei se aí quem vai mandar é o nosso mestre juvenal, mas eu teria curiosidade de ouvir o que é que tu, nesse tempo que tu teve na VTX, o que é que tu foi percebendo do mercado e como esse movimento do design tá mais... Envolvido nas empresas, ele tem afetado, o que é que tem mudado, o que é que tu vê aí pra frente. Não sei se tu Mas só pra, só pra.
0: Só para Não, tá. Tá, tá. tá show. Só pra, só pra já emendar, tu pode responder isso, essa importância do, do design na, que tu vê no mercado e, e Vtex em si. E terminar já falando como, como foi montar esse time, né? Como tá sendo, né? Que eu acho que é uma constância, né? Nunca se, se encerra, né?
1: É, só para só fazer uma discussão assim, né? Tem, tem, hoje a gente tem dois, dois times de design, vai. É, que é o time de produto, que é o, o time que trabalha lá no core mesmo, né? Que está duplando com o um engenheiro e, e, e que faz é, essa parte mais próxima do core da empresa. É, e tem o time que é o meu time, que é um time de brand, né? Então. Isso já cria um. A gente começou junto e interage muito, e todo mundo é designer desse, e né, e. E tá junto, mas é, é muito curioso assim, né? que a gente, é, conforme o time, os times foram crescendo né? e a gente foi montando esses times é, na, existe uma separação natural, assim, por quantidade de gente simples, né? É, então, pô, era fácil quando tinha, sei lá, 5 a 10 pessoas, pô, era um time só. E aí quando você começa a crescer muito, você precisa começar também a, a, a separar as discussões porque você entra numa discussão de design de produto é, a, a maioria das pautas não vai impactar o meu trabalho, então você fica ineficiente esse tempo né? então você começa a falar não peraí eu preciso gastar esse tempo com outra coisa porque a empresa precisa também gastar essa energia em outra coisa então é, essa essa é uma primeira distinção né os dois times de design e aí os dois têm tem trajetórias diferentes também, né? Eu participei dos dois. Eu, inclusive, lá no começo... Eu, eu comecei como freelancer, aí é, contratei um designer para trabalhar comigo quando eu fui contratado, assim, alguns meses depois. E a gente era meio que era meio que um time de branding, assim, né? Não era oficial, mas era uma confusão. A empresa era bem menos estruturada do que a é hoje. E, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô conseguindo ir para frente, vou parar isso aqui. E, e aí eu encerrei essa, essa parte, né? Esse, essa essa frente de trabalho, o designer que estava trabalhando comigo não quis continuar, não quis migrar junto comigo, né? Eu migrei para produto. Então, eu participei da formação do time de produto também. E, 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 essa, e, e é muito claro para mim a diferença, é, não que esteja mais fácil, tá? É, mas já não existe mais um estranhamento de que profissão é essa, que é a designer de produto, né? Na época, a discussão era muito mais quente, né? Se designer should code, e aí... Uhum. É, é, UX e enfim, tinha umas coisas muito, tinha uma coisa que está começando mesmo, né, assim, é, então hoje o mercado, eu vejo um amadurecimento muito claro do mercado em relação a... ao produto digital, né, é, e aí tem, a gente não vai entrar nisso porque nenhum... acho que nenhum de nós é designer dessa área de produto, mas é, na época era também, né, pô, design de produto, eu falei, não, peraí, cara, o produto é o que faz cadeira, aí a galera vinha com um monte de pedra e tal então é, mas mas é, hoje em dia não tem dúvida né o designer ele, ele, o product designer ele é, né, e o inglês é bem é bem generalista para isso é, e é um e é um nicho que que é, o inglês domina é, é, ele é já não é mais tão óbvio que o product designer é o designer industrial do do, né, do século passado então é, é, então isso para mim é uma diferença muito clara assim né é, A disponibilidade de talentos é muito maior, sem sombra de dúvida, nesse nicho. No nosso nicho, que é o nicho mais de brand, eu acho que não tem muita falta, assim, né? A gente é uma... É uma carreira mais... Mais antiga, digamos assim. Então não foi... Não, eu não diria que foi mais difícil, assim. Mas, mas foi uma jornada um pouco diferente. Pelo menos na minha história. Na história da VTEC. De montar esse time. né Que aí eu... Acho que pode entrar nele. Se vocês querem falar mais do produtos. Como, é como é que vocês querem dividir não, isso? Não.
0: É isso aí mesmo. Vai. Como foi montar esse time? Tu falou que que já tinha essa necessidade... Tu sentiu essa necessidade quando tu tu saiu ali daquele embrião, né? Vamos dizer assim, que seria o de de brand. E foi pro produto, mas tu sentiu... Ainda continuou essa necessidade, mesmo tu dentro do produto, e tu percebeu isso, e por isso que tu montou, né?
1: Na verdade, o que aconteceu foi, lá atrás... Em, quando eu, quando eu, né, nesse, nesse movimento do, entre o Frila e, e a contratação, e montar essa, essa, esse embrião, a gente fez uma identidade pra para a Vetex Lab. E aí, isso suscitou a possibilidade de mudar a identidade da Vetex inteira, porque tava muito desatualizada já. Uma logo que tinha 15 anos de idade, e 15 anos era é, anos 2000, né? É, então, é, já era ali 2010, uma coisa que tava fora, assim, totalmente. Então, só que, por, né, obviamente, aquela identidade que não tinha sido feita para isso não atendia esse cenário então é, quando eu quando eu deixei essa parte de brand foi muito por uma foi muito por um sentimento de que ali eu não ia conseguir andar para frente porque tinha muita gente envolvida tudo demorava muito tempo e era muita gente tomando decisão é, e focar a energia no nesse lugar do do product design que tava difícil para caramba de contratar E aí eu voltei de uma viagem, deu a louca, eu falei, bom, vou aprender esse negócio aí, HTML, CSS, vou vou estudar arquitetura de formação, tudo isso, e e entrar nessa, nessa jogada. Aí, alguns anos depois três anos depois, para ser mais preciso, já tinham rolado 12 tentativas oficiais de mudança de marca. Uhum. E aí, ou elas paravam nos CEOs que não gostavam, ou elas paravam em alguém de marketing, que sempre foi um cargo bem informal na VTX, nunca teve um departamento de marketing, por, por assim dizer, e, ou parava no time de design que encontrava alguns né, argumentos, mil para não ir para frente. Até que um dos designers, que é o Muniz, uh, ele que não está mais lá, inclusive, ele puxou para ele a bola e falou, cara, vou resolver isso e contratou um escritório aqui do Rio da época, e aí fez o projeto, tirou todo mundo no meio do caminho, ficou só ele e os CEOs, e aí, eventualmente, ele me chamava. E aí, quando, quando eu conseguiu aprovar a, 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 o desenho né, que a gente tinha, que eles chegaram lá, é, meio que surgiu uma situação em que alguém tinha que continuar aquilo, né? E como eu era a pessoa que tinha mais é, contexto assim, sobre, sobre branding, e que tinha um, né, um histórico mais próximo disso e potencialmente mais interesse, eu fui meio que convidado e falaram assim, ó o Geraldo Verão falou, cara, você não quer tocar esse esse, esse brand? Aí eu falei, olha, eu não quero não, porque eu já fiz isso antes, eu sei que não vai dar certo, se eu não tiver autonomia, eu não vou querer. Aí ele ficou me olhando assim e falou, não, então tá bom, então vai lá. E aí com essa carta branca eu falei, bom, então, agora, agora eu vou começar aqui a, a trabalhar, né? E foi aí que nasceu o time de brand, de fato, né? Então, ele nasceu já num momento em que a empresa estava passando por um rebranding, 2017, isso foi 2017, tipo Come-, foi assim, janeiro de 2017. E aí, eu fiquei um ano... Praticamente um ano e meio quase, sozinho, fazendo tudo que você possa imaginar que tinha, que surgia, que acontecia, que não acontecia, decidindo tudo. E foi muito importante para. Foi foi semi-consciente, assim, né? Foi um pouco consciente no sentido de: pô, preciso fazer tudo, porque é o que tem para fazer e eu que tenho que fazer. mas, é, ao mesmo tempo, não dava pra fazer tudo, né? Então, eu, eu, algumas coisas eu terceirizava. E aí, que come- começou a minha relação com a Sávia, por exemplo. Foi logo no comecinho, inclusive. É, em, sei lá, março, talvez, abril. Acho que foi depois de VTXD, ou um, um pouco antes. Mas tu já e conhecia eu...
0: os meninos? Ou, ou, ou conheceu conhece o estúdio em si? Não, eu não conhecia, cara. Eu postei no
1: Facebook, é, pedindo indicação de escritórios de design brasileiros que faziam coisa digital, eles nem faziam muito digital, mas uma amiga nossa em comum publicou lá, e aí eu Conversei com eles, adorei e come, comecei a contratar eles para projetos, né? E aí, eles, cara, salvavam sempre, assim. Eles sempre foram muito inteligentes, brilhantes, né? É, entregavam com uma qualidade fodida, assim. E e, e, e aí, foi, aí foi isso, assim. A gente começou a trabalhar em março, vai. É, em abril do ano seguinte, eles estavam se mudando pro Rio. E aí foi muito engraçada essa história, que, que eu acho que tem a ver com montar um time, né? Assim, é, esse ano foi um ano que para mim, como designer, foi muito difícil, né, porque eu tava no, no meio do caminho entre ser o designer técnico, que senta a bunda e vai fazer layout, e vai fazer uma logo para uma parada, ou que, enfim, vai resolver um problema, essencialmente, de comunicação, né, é, e ser cliente também, né, que é uma outra perspectiva, totalmente diferente. Então foi, eu demorei pra entender isso, inclusive, né, que é como é que que eu faço um briefing bom, como é que eu acompanho o projeto, virar e falar, não, isso tá ruim, pô, vamos refazer, cara, isso pra mim era mortal, porque, pô, eu sei como é o trabalho que dá, né, pra se refazer uma parada. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro muito desse dia, inclusive, não foi nem com os meninos, foi com o ilustrador que, que eu contratei na época para fazer um projeto específico. E aí eu tava muito incomodado, assim, com uma parte específica do, da ilustração que ele fez. E aí aquilo tava me consumindo. Aí eu dormi no dia seguinte eu acordei e falei, cara, eu sou responsável na Vetex por fazer isso sair do melhor jeito possível, né? Então se eu tô desconfortável, se daqui a, né, depois que eu vou mandar imprimir esse negócio é, centenas de, de, de é, milhares de vezes dezenas de milhares de vezes, porra, depois vai ficar ruim, a culpa é minha. Então, eu que tenho que ser o filtro também, né? E aí, como é que eu faço isso de um jeito cuidadoso? Como é que a gente... Entende onde que foi, será que foi no briefing, será que isso faz parte de um processo normal de refação? Então, isso foi, cara, foi uma experiência muito maneira, assim, você virar esse, virar para esse lado de ser o cliente, de olhar para o cliente, pro, pro, pelo olhar do cliente, sendo designer. Isso, cara, foi uma experiência
0: super rica. Isso é muito massa, é, é, Bernardo, porque isso é uma falta que a gente sente é, na miligrama, como todo mar- mercado, em Geral, sente quando a gente vai pegar algum cliente que não tem um setor é, mínimo que seja de, de, de até de marketing se si estruturado ou alguém que entenda minimamente, assim fica complicado na hora de fazer esse filtro, né? Que você falou, se para ti já foi difícil, tu tava sentindo uma dificuldade entendendo. Imagine é quem não entende, então ele puxa sempre, sempre pode puxar para um senso é, é, comum e que muitas vezes não é certo. Então é, a gente, até na Miligrama Levanta muito essa bandeira de sempre tentar explicar, e quando são clientes assim, a gente puxar pra perto e tá mais próximo. Nosso sonho
2: era que existisse uma faculdade de formação de clientes em design, né? Mas já que (risos) a gente não tem como sonhar isso, a gente puxa a bola pra gente e tenta ser um pouco menos técnico e tentar falar uma linguagem que conversar, entendeu? Que, que mesmo o cara não cara, entender mundo, ele consiga isso. Né? Perfeito,
1: Rodrigo, porque também eu vejo muito isso no mercado de design, sabe? Eu vejo a galera tipo, ai, cliente é inferno, porra, que merda, cliente, Ah, eu quero empreender pra não ter cliente, né? voltou lá pro empreendedorismo. Cara, isso é uma utopia horrível, assim, não existe vida sem cliente, né? Assim, é é, e, e não existe cliente bom e cliente ruim também, assim, óbvio que tem os seus extremos, tá? Não, acho que não pode ser tão taxativo assim, mas, é, mas é, quando o designer, ele parte do princípio de que o cliente é alguém que não vai entender que não vai estar disposto ao diálogo, que quer do jeito que ele quer. Pô, isso já começou errado, né? Então, eu acho que eu, eu, passando pelo pelo processo de de me entender como designer cliente, eu, eu, de alguma maneira, percebi que que essa era uma deficiência minha enquanto designer, que eu não tinha essa percepção de como é ser o cliente, né? E, e de alguma forma, eu acho que existe essa essa distância, né? Entre, nossa, meu Deus, o cliente quer do jeito que ele quer e, pô, vou ficar aqui sofrendo. É muito muito isso que você falou. Às vezes é a linguagem. Pô, você está falando muito complexo. O cara não entende tipografia. Ele não entende harmonia de cor. Ele não entende coisas básicas, de equilíbrio, de nada, né? Então, eu sofro isso de um um lado hoje, que é o lado de de pessoas que não sabem avaliar um trabalho de design. Então, eles são super bem intencionados e aí vão lá e contratam. E, pô, tem um projeto muito maneiro e você vê o resultado final é uma bosta. Mas não é porque o escritório de design que fez é ruim. É porque a pessoa não sabe dizer o que que é bom e o que que é ruim. Ou porque ela não tem conhecimento técnico. Né? Uma coisa é, que pra gente que estuda isso, que estudou, que pratica, que consome, que debate, é trivial. Mas que não é trivial para todo mundo e a gente sabe disso. Né? A gente olha pro mundo e a gente vê que que ninguém sabe mesmo, se assim, não, é não é uma habilidade que você nasce sabendo, né? Que bom Justo. design. O que e que e, é, é,
0: e né? é muito aquilo, assim, a gente fala muito isso que o cara não é obrigado, a, o cliente não é obrigado a, a, a também a sempre entender tudo sobre design. Tipo assim, Sim. mesmo beleza, se ele não entende, você tem dois caminhos. Ou você vai é pegar aquele projeto e, e ser um, um, um uma espinha na sua garganta e você sempre for falar com ele é tato, porque sabe que ele não entende. Ou você explica para o cara e puxa ele para dentro do problema e tenta tirar a solução daí, entendeu? Isso é a forma que a gente faz e é muito mais é, é prazeroso para o cliente, é para gente. E a gente sempre chega nesse meio termo, ele começa a entender, ele fazer parte do, do, do processo. Entender que e já tem na cabeça dele, muitas vezes, uma solução que ele não, que ele não percebia. E usar o, o design como uma ferramenta, de fato, né? Total. Meio que Total. democratizar e... entre... Sim, aspas, não né?
1: e, e tem uma coisa que acontece muito, aí voltando para o que eu estava tentando formular, é, existe essa essa soberba, talvez, né? não sei qual é a melhor palavra, mas é, essa às vezes o designer acha que ele está certo, que o cliente está errado, porque eu estudei tipografia, eu estudei cor, eu estudei, né? Pô, eu sei o que é composição. E às vezes não, assim, é, 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 o, o cliente, é, é, e aí que entra a cocriação, toda essa parte do design, participativo, que é justamente você tentar imergir no no contexto do cliente. Ele que sabe o que é o que é, né? Muitas vezes, às vezes ele não tem o critério para fazer uma análise técnica, mas ele potencialmente sabe muito mais o que funciona e o que não funciona, porque no mínimo ele está falando com essas pessoas há muito mais tempo do que você, né? Então é, é, tem tem sempre essa medida de, de beleza. Eu tenho eu, eu sou detentor do conhecimento de design desse, desse, desse projeto, mas essa pessoa com quem eu tô me relacionando e pra quem eu tô fazendo esse projeto, ela é, ela é detentora do contexto, ela que sabe, ela que vai ganhar mais ou menos dinheiro com aquilo, né, no fim do dia, então é, 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 fazer isso é, eu vejo né como uma grande dificuldade do, do, do nosso mercado, né do mercado de design, é, mas que é uma coisa fundamental, assim.
0: Pô, foda. Eu acho que é total isso. Assim. A gente tem cada vez mais vivido isso e você cria um relacionamento melhor. assim Por mais que a gente hoje na Miligrama faça trabalhos pontuais, né? Não, não é como uma agência de publicidade que tem ali um, um FIA ali, mas a gente acaba aqui fazendo, fazendo uma, uma conexão muito massa com os clientes. Justamente por isso. Porque a gente tenta falar a língua dos caras e até porque você tem que chegar também com essa humildade, né? Eu vou saber, o cara tem uma empresa, um restaurante, é vegano, eu não sou vegano, então eu tenho que baixar a minha bola e tentar entender a a visão dele, porque ele tem essa expertise, né? Eu só tenho a ferramenta, né? Massa, show! é beleza tu montou só uma coisa
1: só uma coisa sobre isso falei só pra complementar que que é que é muito mais fácil a gente ir fazer uma reunião de briefing e eu faço eu fazia isso internamente também tá tô falando aqui na posição também de designer interno enfim não é só não é só agência né enfim é uma coisa da da classe mesmo né da da disciplina que é muito mais fácil muito mais confortável a gente ir montar um briefing ou mandar um e-mail pedir criar um formulário bonitão Pedir o briefing, sentar aqui, passar duas semanas e entregar e achar que tá certo, né? É muito mais trabalhoso que ir conversar, realmente ouvir, entrevistar, entender o problema, fazer pesquisa de, de contexto. É, então, então, acho que, não, não, tô, não tô falando de todo designer que não faz isso, é preguiçoso, mas, mas que é muito trabalhoso fazer esse processo bem feito e realmente extrair porque também o co-criativo ele também, né? igual o empreendedorismo ah, tudo é co-criativo, Boa, mandei um e-mail troquei com o cara, estou co-criando então, é, 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 na verdade é você ouvir de fato e implementar de fato o que faz sentido ali né e ser muito mais um facilitador do que o artista, né, o, 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 o criador. Então, é, até isso é uma coisa que o, que o Basique fala muito, né, o que é, que era ex que tá lá na vtex ele, ele teve esse insight, assim, do, do designer como facilitador e que eu concordo plenamente, assim, né, a gente, pelo menos no nosso contexto, como, como designers é, dentro de uma estrutura, de uma companhia, mas que eu acho que funciona também no contexto de, de vocês, de agência e tudo, é, a gente, na verdade, está facilitando aquela pessoa chegar na melhor solução para o negócio dela. A diferença é que vocês fazem para o negócio outras pessoas, a gente tá fazendo pelo nosso próprio, né? Então, é, isso é muito trabalhoso. É só isso.
0: <risos> não, mas tá, tá é isso. O nome miligrama vem daí, não sei se você sabe, né? Uh-uh. É, o Rodrigo pode falar isso aí. É porque a miligrama é... A gente acredita justamente isso, que todos os insumos, os ingredientes é o, o, o cliente que dá, né? O projeto que, que dá. Nós somos só essa miligrama, só o tempero, mas que... que... Esses ingredientes ele já vem já vem disso. Então é, é
2: total isso. Somos o facilitador. Que lindo. Gostei, não sabia disso. <risos> Morou pra é pensar. Assim? Essa, essa parte tem que entrar, viu, na edição, porque é uma boa propaganda.
0: Passa. É. <risos> Massa. Então, beleza, tu montou. É, iniciou essa montagem desse time, já tinha uma ideia é, é, do design dentro da Vtex Agora, o, o que eu até coloquei aqui no, no roteiro é que eu queria entender. É, o Rodrigo achou o roteiro. Realmente achei. Então, nas últimas perguntas, eu achei. O roteiro. Eu queria entender sobre os processos e as metodologias. Por mais que tu tenha começado com o um frila foi meio que gradual, mas agora tu tava montando um time, né? É dentro. Então, a galera que vinha do mercado para trabalhar é, os meninos, tanto o básico quanto o Falcão, né? Que vieram da Sávia. Eles tinha uma vivência de mercado. Como foi adaptar esses processos e metodologias para um cliente único, né? Vocês sofreram muito ou não? Teve que passar por por algumas algumas, adaptações? A gente...
1: Óbvio, né? É é óbvio que tem uma adaptação que é natural de qualquer pessoa que sai de um lugar e vai para o outro, né? Isso sem sombra de dúvida. Mas... É, pensando mais no, em relação aos processos de design, assim, acho que é, não muito, porque, de alguma forma, é, eu, aí entrando no, no designer cliente, né, é, eu sempre quis os projetos que tinham um processo completo, né, que eles iam pesquisar, ia entrevistar, e aí ia pro Rio, para para São Paulo, e fazia evento, enfim, é, eu sempre vi muito valor nisso, né, é, é, então, de alguma forma foi meio que transportar aquela aquela metodologia né aquele aquele processo e, e o conhecimento que eles já tinham também né é, é, adquirido da Vetex e transportar eles para para dentro assim, né então é, foi acho que foi uma adaptação inicial muito mais de é, tá agora a gente deixou de ser prestador de serviço e a gente é, é faz parte disso aqui né Eu acho que isso 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 foi a grande adaptação mas do ponto de vista de metodologia, eu, eu sempre valori, né, por ter sempre valorizado muito o, a, o processo do design nos projetos que eu contratava, inclusive, é, a gente meio que manteve isso, talvez com um pouco mais de autonomia, né porque não vinha de um briefing meu mais. Assim, então, era meio que cada um, a gente ia se dividindo e cada um ia fazendo e... e, e e esse, falando mais de metodologia em si, é, a gente foi mudando muito ao longo do tempo, né? Então, pra mim, hoje parece que fazem 10 anos que, eu, que a gente criou o time de, de brand, né? Que eu trabalho com isso lá, mas fazem 3. E nesses 3 anos, um deles eu trabalhei sozinho, dois tinham os, men- né? tinha os meninos, e aí a, a, a quarta pessoa é, foi um redator, não foi nem mais um designer, foi um redator. É, e aí depois, hoje, eu, quando eu saí do time, tinha 11 pessoas, entre, em várias disciplinas, tá? Não só designers. É, então, em dois anos, em três anos vai, desde que eu tô... Mas várias aqui.
0: disciplinas, mas compondo o time, né?
1: Vou, eu vou chegar lá, vou chegar lá. É, compondo o mesmo time. Que era o Brand Team, né? Que a gente, que a gente se, se chamava, né? Era o time Brand Team mesmo. E aí, a gente, foi, a gente foi tendo que mudar não só as metodologias do, 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 do processo em si, porque... Ao mesmo tempo que lá no começo Era bem mais devagar, assim, porque quando eu contratava eles, por exemplo, então eu era o um filtro, né? Eu falava, não, beleza, esse projeto aqui tem prioridade sobre esse e não dá pra fazer tudo porque eu tô sozinho aqui e tô contratando o um terceiro, né? Aí vem os dois. Aí tá todos, todos os três disponíveis, digamos assim, né? Pra tudo que acontece. E a Vetex crescendo horrores nesse período todo, né? Então, o, 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 o tempo que parecia que ia aumentar, na verdade, ele ficou mais escasso, porque a gente tinha mais projeto, mais responsabilidade, mais frentes abertas, mais coisas acontecendo e a gente batalhou muito para se organizar entre a gente, né? Para saber o que, que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo. Aí usava ferramentas, usava metodologia, OKR, Scrum não sei o quê. E, 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 e essa parte de se organizar como time de design, é, até hoje permanece um pouco assim, né? É, e a gente vai se reinventando e vai repensando. Eu, acho que hoje a gente já tem uma maturidade muito maior, com certeza. É, mas é muito maneiro, assim, porque a gente foi fazendo muito maneiro acompanhar, né? Porque a gente foi fazendo isso tudo visualmente. Então, a gente tem lá uns boards que a gente acompanhava, aí post-it, aí lista, Então, toda semana, fazendo checkpoint, E, e, ao mesmo tempo, repensando também qual era o nosso próprio papel dentro daquela estrutura. né? Acho que, fazendo um gancho com tudo que a gente falou antes, a VTX, talvez especialmente, por por ser uma empresa que tem essa cultura mais horizontal, preza pela autonomia, né? e e, e é uma empresa que que é muito contemporânea nesse sentido de, de... estrutura e cultura organizacional, ela permite que a gente é, faça o que a gente acredita, assim, né? Então, por muito tempo, a gente, cara, a gente literalmente, a gente que decidia qual era a nossa pauta, o que, que a gente ia fazer, o que, que a gente não ia fazer e ainda continua assim, bastante, mas agora a gente tem um pouquinho mais de responsabilidade porque a gente tá trabalhando com vários países, a gente tem né, um compromisso... Um pouco mais relacionado com o crescimento da empresa no nível estratégico, assim, né? E aí isso faz parte da evolução. E do amadurecimento da empresa, naturalmente. Então, é, a gente mudou muito a nossa forma de se organizar, mas eu diria que é, os princípios e a metodologia que a gente usa, eles são nossos, né, assim, individualmente. Então, cada um tem as suas ferramentas de preferência, a gente criou algumas coisas também, então, é, lá no começo a gente criou um, um processo que se chama Product Sling, né, pra gente definir como é que é a, o discurso de, de marketing de um produto é, que tá para sair, né. Então, ah, a gente tem esse produto aqui que é um carrinho compartilhado, como é que a gente chega num discurso para ele, pra gente poder transformar ele num produto tudo pro mercado, né? Então, tem tem muita coisa rica que surgiu daí. Eu não sei se eu desviei muito da pergunta.
0: Não, a gente tá achando errado.
1: Tá, e... Bom, e aí, aí, né, entrando nessa coisa da formação do time na organização, a gente... né, Nós três trabalhamos juntos por, sei lá, oito meses, nove meses, e aí a gente gente, repensando essa nossa própria organização e qual era o nosso objetivo, a gente sempre evitou ser uma agência interna, porque a gente... entendeu que tinha um papel que era exclusivamente nosso e e se a gente não fizesse ninguém mais ia fazer, que era definir o posicionamento, definir a identidade, né? tinha tinha pautas da empresa que só poderia ser a gente a fazer por prioridade mesmo, né? E que a gente estava, na verdade, gastando muito tempo atendendo os outros países, outros times, né? E aí, nesse movimento de repensar, a gente começou a se abrir para a possibilidade de de dividir. né? Então, Meio que teria um Brand Studio que prestaria serviços e teria o. Uh, nem lembro mais qual era o nome que a gente deu na época, mas era o Brand Team, vai. E aí o Brand Team ficaria mais responsável essa parte de pesquisa, de posicionamento, de estratégias de go-to-market. O, uh, o Brand Studio ia atender as demandas dos países, dos times de design, de. De brand, de design gráfico mesmo. E aí, bom, a gente fez um soft launch e deu, pô, não, não deu certo, a gente não, não tinha nem energia, nem, nem prioridade pra conseguir lidar com tanta informação, né? É, e aí a gente começou a entender que a gente precisava crescer o time. E, e aí foi, cara, foi um processo seletivo que até hoje tá, tá, tá rolando, assim, pra várias coisas. E aí que começa a entrar, né? Pra várias coisas o quê? É, o que, que o brand team faz numa empresa como a Vitex? A gente tinha todo esse, esse escopo de, de posicionamento estratégico mesmo né? é, de tom de voz, de qual é, qual é a nossa mensagem que a gente vai mandar para o mercado qual é o discurso da empresa o que, que unifica né, o, o produto tão amplo e, 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 e por vezes confuso como a VTX, é, para a gente chegar no mercado com uma proposta de valor muito clara, né? é, então a gente assumiu sempre essa, essa parte do, do, do escopo, mas a gente começou a entender que é, a gente estava sendo só estava agindo só num nível de escopo muito conceitual assim muito abstrato né que, que é pouco é um pouco difícil de, de... E deu um resultado. Qual é o resultado disso? Como é que você mede a performance de um time Sim. que entrega né, isso, sem fazer uma pesquisa super extensa que ninguém tem dinheiro para fazer? É, não tenho resposta até hoje, tá? Então, <risos> o que a gente começou a fazer, é, a gente mudou de caminho, né? A gente falou, bom, vamos é, é, então vamos começar a falar de canais também, né? Não só de, de mensagem, mas de canal. Onde que essa mensagem vai ser entregue? Como que a gente aprende e, e fecha esse ciclo de fazer a pesquisa, é, desenvolver o posicionamento, criar esse a, a representação né a manifestação do posicionamento, botar para rua e aprender né a gente nunca conseguia é, aprender a gente até botava algumas coisas para rua assim mas aprender sempre falhava assim ali né e aí a primeira coisa que que a gente assumiu é como canal até um pouco até um pouco sem saber isso tudo assim né foi uma foi um processo que veio por outros lados mas chegou nessa conclusão que foi o site né a gente viu e falou bom o site é o nosso principal é, 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 ferramenta de nossa principal ferramenta de comunicação institucional que a gente pode ter total controle sobre o que tá lá e e como que a gente aprende disso, né? É muito ultra-metrificável, então a gente gente viu, bom, vamos... E ultra-escalável também, né? Que pra gente é uma coisa sempre muito importante. E aí a gente começou a abrir essa frente de trabalho. E aí nesse ponto a gente já tinha um time de um, dois, três, quatro, cinco, seis. A Bruna, que é a designer que hoje cuida do nosso site, ela ela foi a sexta pessoa do time. No meio, ó, então vou falar, teve eu, Aí, Bacique e Falcão, os três designers que começaram. Aí, o Daniel veio, que é redator, e aí o Daniel veio muito numa numa iniciativa nossa de entender que, para a gente conseguir, de fato, entregar esse posicionamento e e, e criar essa essa imagem para o mercado, desenvolver essa autoridade no tema que a gente está querendo falar, a gente vislumbrou a criação de uma unidade de branded content. Então, dentro do time de branding, a gente vai criar conteúdo para explorar a temática que a gente está trazendo no nosso posicionamento no nosso go-to-market. E aí o Daniel veio com essa, com essa intuição. É, aí depois a gente trouxe a Beth, que é designer gráfica também. Beth Brands, para quem quiser ver depois. A Beth é super famosa Excelente. no design. Famous, famous. Estrela, monstra. E, e aí depois veio a Bruno que, que, foi, que é o web designer, né? Então ela também, cara, e aí, e é muito, assim, é muito foda ver o o impacto, porque isso sempre foi uma coisa que me encantou muito no design, né? Que você consegue, eventualmente, assim, a maioria das vezes, você consegue ver o impacto do trabalho, né? E se eu eu pegar a Vetex, sei lá, nem precisa, pode ser em 2017, quando a gente começou a fazer o rebranding, e pegar hoje, cara, é outra empresa. Assim, é outra empresa, totalmente diferente. Pra melhor, graças a Deus. (risos) Graças a Deus, não. Graças ao nosso time maravilhoso. E e, e muito esforço, assim. Então, isso isso é é muito evidente, assim, né? E a gente... Eu tenho muito orgulho de ter conseguido montar um time muito diverso. Em em vários sentidos, né? De diversidade. E muito competente, principalmente, assim. Então, aí, bom. Voltando pra questão do time. Aí veio a Bruna... Aí depois da Bruna, aí ficou esse núcleo por um bom tempo. A gente, pô, quebrando a cabeça, fazendo tudo que podia que não podia. E aí a gente começou... Aí veio o site, né? Foi isso. Então veio o site. Aí o site deu pra gente essa ideia de que falar de canais e e ser donos dos canais poderia ser muito bom pra gente como como ferramenta de comunicação e de aprendizado também, né? E, E aí a gente começou a paquerar o marketing. A gente falou, bom, então talvez a gente tenha que se meter com marketing, né? Então, um uhum. de designer é falando de marketing. Uh, a gente começou a se tratar como o time de global marketing da VTX. Nunca teve marketing na VTX. É, 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 sempre foi uma carência muito grande, né? principalmente pelo, pelo orquestramento da comunicação. né? Porque a gente trabalha num, nesse esquema de autonomia, de, de não ter uma hierarquia muito definida. É, é, a gente trabalha com meio que cada país se vira. Assim, né? Então, o time de branding, ele sempre foi esse catalisador do, da identidade, da comunicação comunicação da vtex responsável não só por, por elaborar esse sistema, mas também por é, é, distribuir e, 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 e escalar ele para todos os países, né? Então, a gente sempre teve esse escopo global.
0: Então, o código do, do, do brand, ele, ele, vem, ele vem daqui do, do Brasil, então?
1: Vem do Brasil, sem sombra de dúvida, com certeza.
0: Certo. Todos os outros países, eles bebem da fonte, vocês são esse centro Com certeza.
1: Aí. É, e faz muito sentido, né? A Vitex, como empresa brasileira, a gente... Tem 20 anos de história no Brasil e tem, pô, sei lá, 4 anos de história no, no, no fora, 6 anos de história fora, né? Uh, então, naturalmente, o Brasil é o nosso mercado mais maduro, é onde a gente tem mais clientes, a gente tem mais dinheiro pra investir uh, assim, no, no, no micro, né? No sentido de cada país tem o seu orçamento, o país que tem mais orçamento é o Brasil, porque Sim. tem muito mais cliente né? Então, é. naturalmente, o Brasil, ele vira a referência para os outros países, né? Então, pô, o Brasil tá fazendo isso, o Brasil é onde o produto lançado primeiro, então, então tem sim uma, uma grande referência do Brasil, isso foi uma dor pra gente por muito tempo, né, porque como a gente não era pra gente é time de brand, como a gente não era dono dos canais, a gente não tinha o controle do que que era do que que era, que saía, né, então a gente ia até um certo ponto, a gente tinha as melhores práticas, distribuía os assets e conversava e comunicava e manual pra cá, e não sei o que lá. Mas no fim do dia, no fim do dia, quem, quem comunicava era, era o, o time do, do país, né? É, Sim. Então, assim, até hoje a gente vê coisas do, do arco da velha, Sim. assim, é muito engraçado. É, e foi um dos motivos pelos quais a gente é, começou a se aproximar dos cara A gente falou, bom, já que. E aí isso isso é aquela história que a gente estava falando, né? Do cliente e designer, né? Já que as pessoas não não estão sendo capazes de de gerar um um conteúdo, um material com qualidade que a gente julga que que seja equivalente ao que a gente vê que vai ser bom para a vamos fazer. Então vamos pegar a gente e vamos lá no no Grupo Soma fazer um vídeo de Black Friday, porque a gente precisa mostrar que dá para fazer, como fazer e o que que é um bom vídeo né? É, e aí a gente começou a, a, a se envolver mais com essa parte de produção e de canais, né? De, de, de resultado dos canais. E aí que foi quando, por exemplo, o time se diversificou mais, né? Então é, a gente, eu trouxe mais um mais um redator. Foi nesse ponto que o time começou a crescer para esse lado do marketing, né? Então eu trouxe mais um redator que foi o Claudinho, que já tava no, na Vetex também e a gente Trouxe ele de um outro time. O Zeca, que é desenvolvedor. Isso a gente já estava procurando há muito tempão, E a Mora que é de marketing. Também veio do mercado de e-commerce, B2B. Era mais B2C o que ela fazia, mas, mas que veio para trazer justamente essa inteligência para gente de canais, de métricas, de... É, 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 Todo esse mundo de, de, de dados do marketing, né? Deixa eu pensar assim. Que massa,
0: tá. né? Bernardo, que o que a gente até percebeu é que a gente fez a campanha de, de Black Friday do, de 2019. A gente percebia como o, o, o que você tá falando aí, né? Como é vivo, né? Como é um setor vivo e como a empresa vai valorizando. Porque você tá falando, ah, a gente chamou não sei quem, a gente chamou não sei quem. Isso é. Por mais que você esteja falando na naturalidade, mas isso é um investimento, né? É a empresa investindo ali num num time que antes não tinha ninguém. Em 2017 tinha você, aí depois vem mais dois e hoje são 11, né? Que você falou? São 11, é. Agora a gente tá numa configuração um pouquinho
1: diferente, mas sim. É, mas... Tô todo mundo aqui ainda.
0: Poxa, foi um investimento de 11 profissionais. Então, nitidamente, por mais que seja difícil às vezes metrificar e, e... Mas... Só com esses resultados e esse investimento cada vez maior, né? Você entende que tem alguma coisa, né? O, o, a empresa não tá investindo à toa em três anos, montar um time de 11 pessoas não, não é à toa, né? Porque com tá, certeza. Vai tá colhendo frutos, né? E isso é muito com massa. Cer- assim,
1: com mesmo. certeza, sim. Acho que... E, e aí, você falando sobre montar, né? Já que a gente tá falando sobre montar time. A história é curta, assim, parece... Não, beleza. A gente chamou 11 pessoas. Cara, é muito difícil contratar. <risos> muito difícil, assim. Então, é por mais que tenha todo o apoio, né, pô, a gente tem orçamento, tem a vaga, tem tudo, cara, vai achar uma pessoa no perfil que você é. quer, com a qualidade que você quer, atendendo todos os critérios, seja lá quais forem os que você tenha, uh, a gente sempre tem os sempre, né, critérios altos pelo, pelo que a gente considera, então não é também, né, é, tipo, ah, beleza, vou até mão um negócio chamar táxi, né? Mas, mas é muito difícil, assim, né? Tipo, chegou uma hora que eu fazia basicamente isso, assim, no final, né? Quando a gente teve uma onda mais forte de contratação, metade da minha semana, mais da metade, contratando, correndo atrás de pessoas, entrevistando, fazendo, tinha assim, um super processo seletivo também, né, na VTX. Então, sim, sim. Foi, foi super difícil, ultra recompensador, como eu tava falando, né? Assim, então, cara, todo o esforço que você gasta contratando, contratando pessoas boas, você deixa de gastar depois que elas estão trabalhando, não tem nada pior do que contratar alguém que você, é, depois, depois de ter contratado, você vê, puta, não era, não era, tá entregando tão bem, pô, performance, não, assim, é muito importante ter muita clareza de, de, de o que, que você quer, quais são as expectativas, para você como contratante e pro contratado também, né? É, é, todo mundo, se todo mundo estiver alinhado, todo mundo estiver feliz, cara, esse é, melhor, esse é o melhor, é bem genérico isso, né? Mas, mas de fato, assim, é, 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 quanto mais transparente, mais objetivo, melhor, melhor vai ser. E assim... Todos os livros de negócio falam sobre isso, assim, né? A gente tem um livro fundador, assim, né? Eu eu tenho ele desde a empresa júnior. Já li ele lá, que é o Good to Great. E aí o Good to Great, ele fala... Ele tem essa frase de efeito maravilhosa, que é o Get Right People on the Bus. Então a teoria dele é, cara, não importa quem você... Não importa onde a pessoa vai sentar no ônibus. Se ela for a pessoa certa pra estar no teu ônibus, ela vai saber qual é a cadeira dela. Então, é, isso sempre foi uma, uma filosofia, assim, né? Quase de confrontação.
0: A gente. A gente no ano passado, a gente. Abriu uma seleção, nem abriu assim, né? É, a gente foi catando mesmo, é, por si só, porque a Miligrama já tinha tido experiência de abrir vaga e foi muita gente que mandou, não, não adianta às vezes só o portfólio ali, claro, muitas vezes também o portfólio já, já é um bom divisor, mas a gente tinha que sentar e bater um papo. Então, uma das pessoas que a gente contratou, que é o, o Matheus, que está com... Que tá no time até hoje, ele tinha um, um b assim bem ok, com. Assim, não tinha nada demais. Mas ele tinha um Instagram que ele postava um post, um pôster por dia. Aí, poxa, aí isso já, já inculcou a gente. Pô, o cara, se o cara produz um pôster por dia, esse cara gosta. E era uma das uhum. coisas que a gente, a gente tava buscando, né? Se eu fosse apaixonada por design quanto a gente é. E aí, quando a gente foi conversar com ele, a gente já tinha conversado com outras pessoas, ele foi o último, assim. Quando a gente foi conversar com ele, a gente conversou e, pronto, é esse cara. Tem que bater, uhum. assim, né? Você tem que ter esse papo, você tem que... Claro, ainda assim, é um às vezes a gente pode contratar, e você também, né? Pode contratar e no decorrer do tempo, como você tá falando, não, não ficar alinhado, né? Mas quando você já sabe, quando você tem esse papo de conversa e entende que já, já tá meio caminhando ali, um alinhamento, aí é, supera qualquer... Qualquer coisa, porque às vezes a pessoa não pode nem estar tá super pronta, né, mas tendo ali o alinhamento de ideias e pensamentos, vai, né, vai, vai crescer Total. junto, né.
1: Total,
2: e é muito Só legal. deixando claro para avisar pro o Matheus, se ele estiver vendo esse podcast, viu, que o Juvenal acabou de falar mal do seu portfólio, mano
0: <risos> Não, mas ele
2: <risos> sabe, pô. Ele tinha, post de, cara.
0: ele tinha post de Instagram no Behance, aí... É... É, ele,
2: ele ajeitou, ele ajeitou já, já tá bom, viu? Hoje em dia já tá atualizado. É,
1: mas nesse sentido eu sou um péssimo designer, que eu nunca tive portfólio direito, cara. Eu sou
0: negação nisso,
1: realmente. Isso aí eu quero, quero ver o, 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 o Sem Receita sobre, sobre
0: isso. Ah, é, isso aí é verdade. A gente tá, a gente tá há um ano aí, pra, vai fazer um ano, né, Rodrigo? A gente tá fazendo um, um redesign aí da uma MeliGrama e é.
1: É, é, inclusive a Beth, por exemplo, é a mestre, mestre máxima, assim, ela é fenomenal e, e a Bruna tem um portfólio maravilhoso, meninos. Acho que eu, no time eu sou o pior nesse sentido. <risos> Mas enfim, é, eu tava pensando numa coisa aqui sobre o que você tava falando. A gente, às vezes, subestima a, a complexidade que é contratar alguém, né? Então, eu lembro muito, cara, na minha, na minha passagem pela empresa Júnior, eu passei muito tempo no RH, até, até na época me candidatei a CRH lá, não sei o quê. Então, a gente, cara, a gente... E, e a empresa Júnior tem uma rotatividade muito alta, né? Então, é um tema sempre uma pauta constante, assim. Então, pelo menos na minha época lá tinha. E aí, é, Cara, essa experiência de você primeiro, né, lá tudo é novidade, então você vai estudar, vai ler livro, vai conversar com gente, vai tentar entender o que que o que que tá acontecendo ali, o que que você tem que observar, como é que funciona uma entrevista, mas a experiência prática de sentar na frente de uma pessoa, olhar na cara dela, perguntar e ouvir a resposta, é muito, é muito mais, tem muito mais envolvido ali. Num, principalmente no processo seletivo, as pessoas já têm dificuldade de fazer isso no bar, né? Mas é, num processo seletivo é muito mais é muito mais cheio de nuances, né? Então é meio isso que você falou. É, tipo, cara, bateu, né? Assim, o santo bateu, é, curtia a vibe. Óbvio que não é isso que vai ser a pessoa ser contratada, não, mas. Tem um quê de subjetividade na contratação que que precisa ser também considerada, assim, né? E que que eu eu acredito muito nisso, assim. Acho que, de novo, vou reforçar só para deixar bem claro. Não é isso que vai fazer uma pessoa ser contratada ou não você tem uma série de critérios objetivos que tem que estar pré-estabelecidos, é, mas esse right people on the bus, pra mim, o right, right, não é a pessoa que foi aluna do IME, tirou 10 a vida toda, não sei o que lá, cara, essa pessoa, pô, sei lá, tem mil outras coisas por trás disso, né, então, a performance, ela, ela eita, não sei, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu nem, nem sou tão estudioso, assim, eu tenho muito mais esse feeling do que o background acadêmico, né, sobre o que é, o que é, o que que deixa de ser, mas, esse é muito importante isso, assim, e, e eu, eu, na minha experiência pelo menos, eu só fui, só fui ter esse sentimento e, e a compreensão do que que isso é entrevistando muita gente. É, é. Então,
0: muito importante. Massa. Então, beleza. Tu tá falando que hoje já já, já tem um time bem mais, bem mais denso, né? E bem mais complexo. Isso aí já dá o gancho pra, pra próxima pergunta que você já se adiantou no, no início, dizendo que você tá É, meio que mudando de setor ali. Então me fala aí qual é esse setor que que você tá indo, e como o design tá te ajudando, ou te ajudou a chegar nesse outro setor, né? Criar esse novo. Tá,
1: cara, assim, a gente, como eu falei, né, eu tava, a gente tava, era o brand team, e em um determinado momento a gente decidiu que a gente ia ser o global marketing. E aí, quando a gente decidiu que ia ser o global marketing, a gente trouxe pessoas é, de outros contextos, assim, né, outras disciplinas para somar as discussões e ajudar a gente a construir isso. E aí, eu fui conversar com o CEO, falei, ó, oh, Ô Mariano, tô fazendo isso aqui, tô montando esse time. Aí ele virou pra mim e falou, ah, genial, pô, perfeito, mas eu não vejo isso acontecendo em pelo menos dois anos. E aí aí a gente passou uma semana conversando sobre isso e e definindo o que que a gente ia fazer. E aí a conclusão foi, vamos então criar uma área de marketing na Vitex, que a gente tá chamando de Marketing Enablement. E aí isso isso vem muito de uma visão dele de enablement, né? Que é você dar... É, suporte, conhecimento e, e assessoria para os times dos países poderem fazer o que eles quiserem fazer. Né? Então, nessa, nessa lógica, é como se cada país fosse uma VTEX. Então, a gente tem Vertex VTEX do México, a gente tem a VTEX do Brasil, a gente tem a VTEX dos Estados Unidos, a gente tem a VTEX de UK, a gente tem, enfim, tem várias pelo mundo. É, e aí, esse time de enablement, ele é um time central que conversa com todas essas, com todas essas unidades, com todos os países e entende Quais são as necessidades e gera ou treinamentos ou materiais, no nosso caso de marketing, campanhas, né, eventualmente. Compartilha as boas práticas entre um país e outro. Então, ah, a Argentina tá com uma puta dificuldade de vender para fashion. Ah, qual é o país que vende bem para fashion? Pô, Brasil, Brasil, o que você tá fazendo para vender para fashion? Ah, você tá fazendo isso, 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 tem essa campanha, aquela parada, Nossa. esse evento, é? e a gente leva isso para para os outros países, né? Então, ele é meio que esse tráfego, né? Talvez, numa agência de publicidade, seria meio que um tráfego, eu imagino. E aí, a gente entrou nesse, nesse enablement, e aí, então, tem o um time de marketing enablement, e aí, dentro desse time, a gente tem o brand team, que agora ele diminuiu, né, então ele virou só designer, são três, aí a gente tem o o time do site, que é um time full stack, designer, desenvolvedor e conteúdo, a gente tem um time que não era nosso, mas que que veio de um projeto que a gente começou, que é é o Box, que é um gerenciador de arquivos e tal, esse é um assunto específico, e... E aí eu tô entrando para criar uma área que é uma área de content marketing, assim, a gente, eu nem sei dizer o nome, na verdade, tá? Eu tô, tô chamando disso porque é mais ou menos que, o que é, mas não é exatamente também. Então, basicamente, o, que a gente, o, que, o meu objetivo agora é, é contar as histórias é, da VTX e dos clientes da VTX e dos produtos da VTX é, para audiências específicas, assim, né? Então a gente tem cinco tipos de conteúdo, basicamente, que é acadêmico, técnico, PR, institucional e business. Então, dentro dessas categorias, ou novas que vêm a surgir, eu vou contar as esto- essas histórias para informar internamente, no sentido de aprendizado, né? Então, sei lá, quando foram vender um projeto B2B, o que, que aconteceu no projeto da Black Decker que a gente pode aprender com isso? Como é que a gente vende melhor? Como é que a gente é, faz um contrato melhor? né? Como é que a gente já sabe mais ou menos que desafios tem nesse nesse segmento, enfim, e e então tem essa vertente de aprendizado. E tem uma outra vertente que é de marketing em si, né? Então, o que que dessa história, por exemplo, da Black Decker, eu posso usar para falar do meu produto, para falar para esse mercado, para falar para empresas B2B que querem vender na internet, né, então é, eu fico meio eu tô descobrindo ainda, né, eu, tô, eu me sinto meio que reaprendendo a andar, assim, né, então eu venho, venho há anos fazendo design, pensando design em formas muito diferentes, né, muito distintas, mas não deixa de ser o design ali bem designer, né, me chamando designer, pra entrar num mundo que é um mundo mundo de conteúdo, assim, né? Que é um um mundo que, de cara, assim, não pertence muito ao design, né? Você tem outra disciplina, você tem outra rotina, você tem outro produto final. Então, é é bem novo, assim. E aí, curiosamente ou não, essa essa mudança, ela veio exatamente junto com a pandemia, assim. Então, uma (risos) semana antes de, de de chegar aqui, assim, com mais força, eu tava em Londres, foi, foi, o Mariano é, fica lá, né? Então eu fui pra lá, a gente ficou essa semana lá. E aí quando eu voltei, eu não saí mais de casa, basicamente. <risos> é, é, e e, e nessa, nessa missão de criar isso, né? É, e aí, cara, o design... Eu até, eu até tava pensando nisso antes, assim, né? Mas eu, eu, é engraçado, porque eu, eu sempre encarei o design como uma... Muito mais como uma forma de pensar que qualquer outra coisa, assim... Acho que se, se alguém me perguntar, eu, essa é a minha resposta há alguns anos já, assim, né? Que é, cara, a forma como você absorve uma uma coisa e como você transforma isso em outra coisa, né? E aí cada um tem a sua forma, tem a sua metodologia, tem o seu processo. Mas essencial, eu vejo, né? E eu, eu tendo a ser muito romântico, tá? Então, <risos> mas, eu, mas eu sempre senti o design dessa maneira, né? É, então, para mim... É, na minha, na minha experiência, assim, de ter feito muitas coisas diferentes, assim, de escritório a, a estrutura organizacional a o site, sabe a, pô, campo de futebol e havaiana é, mudar mudar, para mim está sendo muito mais difícil no sentido da, da disciplina que é sentar e escrever, né? Que eu até sempre gostei de escrever, mas, mas é uma rotina diferente do que de entender isso, né? Então o design ele me ajuda muito a entender esse movimento organizacional, a entender as estruturas, a entender o processo, a conseguir ver que existe um processo, né? Porque também se jogaram num lugar assim totalmente novo, sem processo, sem. né, um pensamento de processo também ferramentas que o design eh, me deu seria com certeza muito mais caótico né? então essa capacidade de de projetar né? que é também uma das das definições do design então essa capacidade de projetar me permite, eu acho, navegar com muita facilidade em a gente queria dizer em qualquer situação adversa como essa, assim, né? Tipo, ah, agora você vai, vai mudar, vai, vai criar uma área de conteúdo. Pô, beleza, me dá, me dá aí o, que, que, eu tenho que, qual, o que, que eu tenho que entregar, né? Qual é o meu objetivo e vambora. Então, eu tô, eu tô muito nessa fase, assim, né? Acho que... É mais um
0: embrião, então, na VTEC. É um embrião,
1: exatamente, mais um embrião. Acho que essa capacidade de dialogar com as disciplinas e de mostrar o valor e de né, de gerar valor também, né, principalmente, vai abrindo os espaços para que o design consiga negociar melhor, consiga ter mais ouvidos, né, ter mais voz também. Então, sem dúvida. Nem lembro mais o que era, mas
0: sem dúvida. Mas é muito massa ver um um designer voltando novamente para o empreendedorismo, que é o que você está fazendo, né? Não deixa de ser você está empreendendo dentro da, da, da própria empresa, né? É, primeiro com, com o que você veio e montar um time mesmo de design, e agora tendo esse outro, é, essa outra abordagem, né? E é muito massa em ver como é, é, tem um designer encabeçando isso. Total. Isso é muito massa.
1: Não, e, e até, até é legal você falar isso, hoje eu estava fazendo o One on One aqui com o Daniel, que é o nosso redator, ele falou, ele falou um pouco sobre isso, e me, me despertou uma parada que é exatamente é exatamente isso eu nem tinha pensado no, no, em mim abrindo a área do business do business case mas mas pensando que por exemplo o o Basique, ele também ele também saiu assim ele, ele não tá mais no time de Brand. ele tá ele abriu uma área é, de product marketing e tá lá pô no product marketing tem já contratou uma pessoa tem um, um rapaz que tá lá é, temporário com ele, que talvez fique mais tempo ainda, inclusive, espero que fique, fique mais ainda. É, e, e, cara, foi para outro caminho, assim, né? Então, acho que é, a gente foi também entendendo, não só vendo as oportunidades né, de melhoria que a VTX tem, e aí qualquer empresa tem N possibilidade né? Óbvio, você tem, é, às vezes, mais espaço e menos espaço para fazer, de fato, mas a oportunidade sempre vai ter né a, a, os problemas né enfim uma empresa perfeita e aí a gente e aí ele foi cara meteu a cabeça e foi assim e foi agora ele está em outro lugar é, outra estrutura outra parte da empresa e nasceu desse movimento da gente é, é, levar essa metodologia levar o pensamento levar o processo levar a, capaci- a nossa capacidade de projetar e de comunicar para outras áreas da empresa ah, e aí esse é um ótimo exemplo, né?
0: É, isso, isso é muito massa. Não é toque, que... pum,
2: mais piegas. Pode falar, Rodrigo, fala aí. Acho que exatamente vem do que tu falou, design ser uma forma de pensar, né? Isso, isso é interessante também, alguns clientes nossos, pra gente conseguir mostrar que ele vai tratar a gente quando ele vai atrás do serviço de design, não necessariamente ele tá atrás apenas da solução visual, né? Até postou um projeto hoje que fala até um pouco mais sobre isso, mas design, antes de tudo, né? Antes de ser design gráfico, ele é a metodologia do design, essa forma de pensar. Então, você dentro da de empresa, como designer, você identifica uma outra problemática, um outro desafio que seria interessante resolver através do viés do design, e aí você entra nesse mundo, e aí parte do processo de pesquisar, entender, conceituar, testar e validar isso. Né? Então, independente de seja product marketing, ou seja, content ou produto, segue a mesma linha. né Então, é só mais uma etapa que tem que ser percorrida. Né? Isso é interessante, assim para mostrar que a gente vende... Mais do que processo visual de fazer algo bonitinho e e resolver aquele problema de... Ou resolver aquele problema de comunicação, necessariamente sendo bonitinho, mas ele também tem um pé estratégico, né, que pode ser utilizado.
0: É, isso é muito massa, isso isso é muito massa.
2: Pois é, por mais pegas que seja, esse design como uma ferramenta,
0: vendo até para outras empresas, né, como ter um um designer ou o pensamento do design dentro da empresa, como isso traz benefícios da empresa se reinventar, né? inovar, essa palavra que é piegas. Mas é real, né? Tipo assim, a gente fez até, a gente lançou o nosso Medium e tem um um, um textozinho que eu escrevi lá que é meio que falando isso, assim, que a gente tá imaginando o o do futuro do design, assim, pós... Pandemia, mas é pós-crise. Mas, como o Brasil vivemos sempre em crise e pós-crise, é o design ser essa ferramenta, né? Ser esse pensamento que vai fazer a galera achar uma oportunidade ou achar um um caminho melhor ali para as empresas, dentro das empresas. Com certeza. Não, não, eu ia só comentar que era
1: o que a gente estava falando um pouco sobre o designer cliente também, né? Que a gente, bom, pra mim especialmente, foi muito difícil não abandonar, assim, mas refletir, o processo de reflexão sobre caraca, eu não sou mais o criador, né? Assim, eu não posso chamar de meu, né? E isso sempre é uma. Acho que o designer também tem esse. Eu, eu, pelo menos, sempre tive, né? Mas acho que é uma coisa da disciplina, assim, né? Que é, pô, eu eu fiz aquilo, eu projetei, eu dei vida a a esse projeto. Assim, né? essa ideia, ou o que quer que seja. Então, é, é, isso é uma coisa que encanta muito, muito o designer, né? E aí, foi um processo, assim, entender que tem outras formas de você dar vida às coisas, né? Tem outras formas de você envolver pessoas e, 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 e que o que importa, na verdade, é você, de fato, é, é fazer, o, o, o resolver aquele problema da melhor maneira possível para aquele contexto. E aí, seja ele, como o Rodrigo estava falando, é, estratégico, né? precisa de uma revisão estratégica porque o caminho está errado, porque o briefing está errado. E aí o designer com, com a capacidade de revisitar isso, reavaliar e, e direcionar para um lugar que, que tenha mais sentido, que tenha mais é, 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 contexto, enfim, que vai que ser mais efetivo, seja para sentar e fazer um layout trivial também. né? Então é, 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 essa essa multiplicidade que, que o designer está exposto hoje de, de como agregar, seja como prestador de serviço, seja como cliente, seja como dono da empresa, seja qualquer coisa, né? É, o, o pensamento do design, ele, ele tá, tá para todo mundo, assim, né? Nem, nem só para ser designer também, né? Acho que tem essa mítica também, que designer é um ser do, um especial do Olimpo que faz e acontece. que é, Tem que acabar. <risos>
0: pô Bem, é... é, caminhando para o final, é, já quero agradecer novamente. Acho que esse papo foi foda. Sim, acho que papo bom é assim quando a gente fica ouvindo e aprendendo. Mas foi muito massa essa troca. Dizer que que foi massa, é, 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 ter essa visão, né? Ter essa visão do designer dentro de uma, uma, de uma empresa, de uma grande empresa, e esse crescimento em conjunto. O que eu achei mais massa foi isso. Você falar que você chegou... Bom, já, já tinha um caminho, a Vitex, mas como você cresceu junto, assim, e a Vertex também cresceu, poxa. É, é, outra coisa que eu esqueci de falar quando eu falei que eu não conhecia a Vertex mas era só falar assim, pô, a galera que trouxe o Obama. <risos> é tipo isso, entendeu? É, a, a dimensão onde está isso. Eu acho muito massa, é, novamente como ter designers encabeçando projetos muito massa em empresas tão grandes. E agradecer, assim, você ter aceitado esse convite. Foi muito massa e um aprendizado, assim, pra gente. Que isso,
1: cara. Eu eu que agradeço, assim. Uma honra inenarrável. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês, o trabalho de vocês. E e eu eu sempre tive esse... Esse desejo escondido de, de participar de um podcast é então uma honra, para além do, do, de serem vocês. E, e pô, fico muito, muito feliz, assim. Acho que eu espero ter contribuído, né? Espero que, que essa troca é, gere ideias, gere insights e, e traga outras pessoas também para esse debate. Acho que é um debate sempre muito legal. É, não dá para a gente falar tudo, porque se fosse falar tudo a gente ficava a vida toda aqui, né? Sim. Né? Mas, mas, pô, é incrível, cara. Foi, pô, maravilhoso. Muito obrigado. Eu quero ser convidado de novo aí. Ah, vai ser, vai ser, vai
0: ser sim, pode deixar. E também a gente já quer deixar logo aqui registrado para todos os ouvintes de não se esquecer do nosso Design Bar, nossa conversa aí no Rio. Eita, caraca, verdade.
2: (risos) Tem que fazer, Onde? vocês e a... é, um, é,
0: é um puta conteúdo agora, viu? A
2: gente já marcou direto com o Beto, a gente teve conversa com o Beto, Chibata, e ele ah, era vocês? Ah, então eu vou cobrar lá, a galera.
1: <risos> Vambora, vocês e Firmorama lá, vai ser um prazer. A gente agora tem que esperar passar essa fase aí de, de corona, né? Mas quando passar pode ter cerveza, certeza que vai ter uma cerveja geladinha lá pra gente. Show!
0: Diz aí teus contatos, Bernardo, pra galera é, é te seguir, te acompanhar, acompanhar teu trabalho, ou da Vitex mesmo.
1: Tá, eu sou Olen Gruber, então todas as redes, a Lengruber com M de Maria e a Vtex é Vtex Commerce ou Vtex Brasil, dependendo da rede. Então no Instagram é vtex.brasil. É, segue lá no Instagram que eu acho que é o melhor melhor canal hoje pra seguir, ou no no LinkedIn também, tem bastante coisa legal. E aí, quem quiser trocar uma ideia comigo, estender o papo, trocar uma ideia, é só procurar o Gruber e a gente continua. Show! Sucesso! Pô, demais, cara. Valeu. Grande abraço. Um
2: recado. Eu ia deixar pra temporada, falar da temporada 2, a grande vantagem do nome ser sem receita é que a gente pode mudar completamente o tema do podcast e falar sobre o que a gente quiser. Então, se quiser falar sobre fermentação de kombucha, a gente vai Ah,
0: estar...
2: Nossa, me chama. Esse é é o que o
0: Rodrigo falou. Esse é o lance. É um um podcast que todo episódio vai estar em risco em risco de mudar completamente de assunto e ser outro. Mas a ideia é ser sempre designers falando sobre outros assuntos. né?
1: Nossa, a gente super pode fazer um design de bactérias. (risos) Falar de, falar de pão, de kombucha, de fermentação, nossa, tem muita coisa aí. Mas isso, é maravilhoso. Inclusive, essa, essa sacada de vocês do miligrama, isso é tudo meio que medida ou sem receita, eu acho genial, cara, genial, eu sempre achei muito legal. É né, Fica registrado aí publicamente também o meu elogio, <risos> é
0: maravilhoso. Massa, então, cheiro Massa, grande, porque... valeu, e próximo episódio aí, é, não sei o que, é que vocês ouvirão, Mas ouvirão alguma coisa muito boa de designers falando sobre outras coisas. Cheiro! Tchau!